الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا بأنه حينما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هذه السنة سنة وفود فجاء الوفود من مشارق الأرض ومغاربها يعلنون إسلامهم ويعلنون إنابتهم لله عز وجل ودخولهم في هذا الدين وهنا قصة حدثت بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان هناك كعب بن زهير ابن أبي سلمى وهو شاعر فحل كما أن أباه كذلك أرسل قصيدة يهجو بها النبي عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى أخيه بوجير وبوجير قد دخل في الإسلام فما أحب بوجير أن يخفيها وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها فكان من ضمنها سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك أنهلك المأمون منها وعلك فقال عليه الصلاة والسلام صدق وهو كذوب أنا المأمون فأرسل أخاه بجير أرسل إليه يطلب منه أن يأتي وأن يعلن الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل أحدا جاء مسلما وضاقت عليه الأرض بما رحبت ثم جاء إلى المدينة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وقال إذا جاء كعب مسلما هل تقبل منه يا رسول الله قال نعم فقال أنا كعب بن زهير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أنشد قصيدته التي يقول فيها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إطرها لم يفد مكبول ثم قال بعد ذلك نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمهل وأن يعامله بالرفق وقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومدح المهاجرين في قصيدته ثم تعرض للأنصار وبعد ذلك مدحهم ودخل الرجل في الإسلام بعد هذه وقعة عظيمة لها تاريخ عظيم في سجل التاريخ الإسلامي وهي غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة وقد سبق أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سفيرا له مع كتاب 
إلى قيصر إلا أن هذا السفير أو الرسول قتل فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيش مؤتة بقيادتي بقيادة زيد بن حارثة والسشهد والسشهد معه جعفر والسشهد بعد ذلك ثلاثة عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وعبد الله وجعفر بن أبي طالب ثم بعد ذلك أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وانحاز بالمسلمين وتمت السلامة لمن بقي منهم فجهز النبي عليه الصلاة والسلام على ما يأتي مفصلا في غزوة تبوك بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى قصة كعب بن زهيد قال ابن إسحاق لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف لما قدم من الطائف أحرم بالجعرانة وجاء وقضى العمرة وعاد بعد ذلك إلى المدينة كتب بجير بن زهير إلى أخيه كاب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قد انتصر ويخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل كثيرا من معارضي الدعوة ومن المناوئين لها وممن يشن حربا عليها فقال أنج بنفسك وإلا فإن القتل سيكون لك كما كان لغيرك كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ممن كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويناوئه العداء نعم وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبع ابن الزبعري نعم الزبعرة ابن الزبعرة وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا من في, في كل وجه فإن كان لك في نفسك هاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك في نفسك حاجة وتريد السلامة وتريد أن تبقى على قيد الحياة وتريد أن تحقن دمك فبادر إلى رسول الله فإنه لا يقتل من جاء مسلما نعم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وإن أنت لم تفعل فانجو إلى, إلى, إلى نجاهك فانجو فانجو إلى نجاعبك يعني تصرف وأبعد لأنك مقتول لا محالة نعم فإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجاعبك وكان قد قال كعب قد نظم قصيدة وأرسلها إلى أخيه بجير يهجو فيها النبي عليه الصلاة والسلام نعم ألا, بل... ألا بلغا أني بجيرا رسالة ألا أبلغ, ألا أبلغ عني بجيرا رسالة يعني يوجه الرسالة لأخيه بجير وهذه القصيدة نظمها كعب بن زهير وأرسلها إلى أخيه بجير وقال سقاك بها المأمور في بعض الروايات سقاك بها المأمور كأسا روية 
فأنهلك المأمور منها وعلك وأما الكتابة التي عندنا سقاك بها المأمون فقال عليه الصلاة والسلام صادق وهو كذوب أنا المأمون وعلى قراءة المأمور يعني الذي يؤمر من قبل الجن فهو يكذب بالوحي ويكذب بالرسالة ويكذب أن يأتي القرآن من السماء وإنما يقول هو من كلام الجن نعم فلما أتت بجيرا فلما أتت بجيرا كره أن يكتبها أن يكتبها وقال على خلق لم تلف أما ولا أبا يعني الرسالة اللي جاء بها والدعوة التي يدعو إليها ما كان عليها لا أبوك ولا جدك فقصه هذا ليس عليه ليس لم يكن أبي عليها ولم يكن جدي عليها وإنما هي من الخالق عز وجل ومن الباري سبحانه وتعالى وأما وأما كعب فهو أراد أن يثير النخوة الجاهلية في فكر أخيه يقول دعاك إلى أمر لم يكن عليه أبوك ولا جدك نعم ولا يضيء لأن أبي على الجاهلية وجدي على الجاهلية وقد جاء بالإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنابة له والطاعة نعم فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاك بها المأمون سقاك بها المأمون قال عليه الصلاة والسلام صدقت المأمون وهو كذوب أي أن أخاك كعب كذوب فيما يدعي وحينما قال سقاك بها المأمون كأسا وعلك وقال سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك وقال بأنك لم تلق عليه أما ولا أبا صحيح ما في لا أم ولا أب سلك هذا وإنما هذا وحي ورسالة وجبريل نزل بها من السماء نعم قال سرق والله وإنه لكذوب أنا المأمون ولما سمع على خلق لم تلقى أما ولا أبا عليه قال أجل أجل, أجل لم يلقى عليه أباه لم يلقى عليه أباه ولا أم ولا أم لأنهم كانوا على الشرك نعم ثم قال بجير بن زهير بجير اللي هو الأخ رد على أخيه يطلب منه المبادرة والإسراع والمجيء في أسرع وقت وإلا فإنه مقتول نعم من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أهزم أنت تلوم عليها وتقول إنها باطل وهي أحزب لأنه تمسك بالدين وارتباط بالعقيدة وانتظام في سبيل في سبيل الله عز وجل نعم إلى الله للعزة ولا اللات وحده فتنجو فتنجو إذا كان النجاة وتسلم يعني أنك ترتبط بالله لا ترتبط باللات وهي من أصنامهم ولا ترتبط بالعزة وهي من أصنامهم بل ارتبط بالله ومن ارتبط بالله نجا ومن تمسك بحبل الله سلم ومن تعلق بالعروة الوثقى أوصلته إلى المكانة السامية لدي يوم آخر بفديه مزوحة
فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين ودين ابا سلم ودين ابا سلم يعني الاب والجد كلهم ما عندهم دين وانما عندهم جاهليه فانت عليك ان تنجو وعليك ان تسلم بالدخول في هذا الدين لاجل ان يوسر الله امرك نعم ودين ابا سلم علي محرم فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الارض ضاقت عليه يعني احس بانه لا منجع له والناس بداوا يدخلون في دين الله افواجا فضاقت عليه الارض واخبره اخوه بان من جاء الى النبي تائبا فانه لا يقتل قال عليك ان تاتي وانا ضامن لك السلامه وضامن لك النجاه نعم وأشفق على نفسه فلما لم يجد من شيء بد قال قصيدته التي مدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى عليه الصلاة والسلام ومطلعها بانت سعاد فقلب اليوم مدخول وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة وخرج الرجل متخفيا لأنه لو علم به أحد لو عرفه أحد ربما بادروا إلى قتله لما عرفوا عنه من عداء للإسلام ولما عرفوا عنه من موقف معاد للدين والعقيدة نعم فقال فقال قدم فلم ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة رجل يعرفه كان من جهينة وذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر نعم فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لي أنه قام فجلس إليه جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكان رسول الله صلى الله والمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعرفه فسلم على الرسول وقال يا رسول الله إن جاءك كعب تائبا هل تقبل له قال نعم قال أنا كعب بن زهير نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله ان كعب ان كعب بن زهير قد جاء ليستعملك تائبا مسلما فهل انت قابل منه؟ هل انت تقبل منه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال انا كعب بن زهير نعم فهل انت قابل منه ان انا ان انا جئتك به؟ قال نعم قال انا كعب بن زهير فحدثني آثم بن عمرو انه وثب عليه رجل من الانصار قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقال عليه الصلاه والسلام لا نعم فوجد كعب في نفسه على الانصار وعرض او تعرض لهم في قصيدته حينما قال السود التنابيل السود التنابيل ثم بعد ذلك مدحهم بعد ان استقر به الوضع وصفى دينه وخلصت عقيدته نعم فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أدرب أنقه فقال دعه, عن دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه فغضب كعب على هذا الحي بالأنصار غضب نتيجة قول الرجل دعني يا رسول الله أضرب عنقه فهذا عدو الله لما سمع كعب هذه المقالة وجد بنفسه على 
هذه الفئة أو الجماعة من الأنصار نعم وذلك المهاجرين وحدهم ثم ثنى بمدح الأنصار نعم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير فقال قصيدته التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متيم إثرها لم لم يفد مكبول وبعدين قال فيها وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول يقول كل صديق وكنت أمل فيه الخير وأؤمل فيه المساعدة وأؤمل فيه أن يمد اليد إلي وأن ينقذني من ورطتي وأن يحميني من مشكلتي قال لا ألهينك إني عنك مشغول يعني تصرف أنت وابتعد عني وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فأنا في شغل عنك فانجو بنفسك فقلت خلوا سبيلي يقول لما اشتد الأمر واشتد الخطر واشتد يعني وأظلمت الدنيا في عينه قال لهم خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول نبئت أن رسول الله أوعدني يعني قال لي الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيعاقبك أو سيؤدبك أو سيقتلك نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول نعم مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشات اللي وشوا بيني وبينك وقالوا إنه سبك أو هجاك لا تأخذني بأقوال الوشات ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل يعني إن كثر الناس اللي نقلوا عني أني هجوت فلا تأخذني بأقوالهم إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول إلى آخره نعم قال عاصم بن عمر فلما قال إن إن إذا إذا رد إذا عرد السود التنابيل وإن عندنا وإنما عنانا مأسر الأنصار فقال بعد أن فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار يمدح فيها الأنصار نعم فصل 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 في غزوة تبوك قال ابن إسهام من الأسباب أنه قتل فيها المرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكعب النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه وأهداه البردة وأهداه عليه الصلاة والسلام بردته ثم بعد ذلك بقيت عنده حتى مات وباعها ورثته بعشرين ألف باعوا البردة بعشرين ألف نعم فبعد ذلك جاءت أحداث غزوة تبوك ومن أسبابها أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير العزدي وكان الحارث ابن عمير العزدي معه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذهب بها إلى قيصر إلا أن شرحبيل ابن عمرو الغساني قد قتل هذا الرسول ثم بعد ذلك جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيش مؤتة وحصل ما حصل ثم تجهز النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجيش فيه يعني دروس عظيمة أولا فهو يختلف عن جميع ما مر من سرايا فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذهب إلى مكان ورى بغيره لو أراد مثلا أن يذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من طريق التنعيم بدأ يسأل عن العادية كيف طريقها وبعدين عرف كيف طريقها والجبل كيف طريقه إلى الطائف هو سيذهب إلى المدينة لكن يوري بغيرها لأجل أن يتناقل الناس أنه يريد المكان الفلاني لو أراد أن يسلك مثلا طريق جدة مثلا الشميسي وكذا وكذا إلى آخره فيسأل عن طريق التنعيم وطريق الجموم وطريق المحطات اللي على أو القرى التي على ذلك الطريق فإذا أراد مكانا ورى بغيره إلا أن غزوة تبوك نظرا لبعد المسافة وبعورة الطريق وشدة الجوع أخبر الناس بما كان يذهب إليه بما يريد أن يذهب إليه وتميز بذلك المؤمن من المنافق وتبين الصادق من الكافر وتبين الجاد من الحاسد في عندنا مثلا شخص اسمه قال عليه الصلاة والسلام للجد بن خيس فأخبره بأنه يريد أن يذهب إلى قتال بني العصفر قال لا لا أنا ما أدري ولما؟ قال أنا إنسان ما أصبر على الحريم ونساء بني العصفر جميلات وفيهم من المغريات الشيء الكثير وأنا إذا شفت المرأة ما أصبر إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فبدأوا يعتذرون بهذه الأعذار الواحية المنافقين بنوا مكان ويريدون أن يكون ثكنة عسكرية ويريدون أن يكون مقر لاجتماعاتهم ومقر لجمع السلاح وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نريد أن تفتح لنا المسجد هذا لأنه بنيناه لليلة المطيرة والليلة الشديدة البر والليلة كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عند العودة من تبوك قال نريد أن تفتح لنا المسجد للصلاة فقال عليه الصلاة والسلام عند العودة من تبوك وهو عائد من تبوك جاء الوحي وأن هذا ليس مسجد وإنما هو مكان للضراف وأرسل من يقوم بهدمه وأرسل من يقوم بهدمه لأنه بني على الباطل وبني للعداء للإسلام والمسلمين وبني ليكون مقرا للشر والفتنة والفساد. المكان بعيد الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام تبوك واليد قليلة ودعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى البذل وإلى الصدقة فكان من ضمن من بذل 
عثمان رضي الله عنه فقد بذل شيئا عظيما فبذل تسعمائة بعير تبرع بمئة ثم بمئة ثم بمئة وكان مجموع ما تبرع به أو ما قدمه عثمان رضي الله عنه تسعمائة بعير ومئة فرس هذا ما بذله عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تبرع بمئتي بعير أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله كل ما يملك وكان أربعة آلاف جميع المال الذي يملكه تبرع به عمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله فلان وفلان كل بما يستطيع العباس تبرع بمال كثير النساء أحضرن قدرا وتم ملعه بالمسك التي يتزين به ويتعطرن به لأزواجهم قدر مملوء من المسك وإنا آخر فيه خوات وفيه أسورة وفيه قرب وفيه وفيه حتى القبضة يأتي الإنسان بالقبضة ويقدمها فهذا هو أو شيئا من ما بذله الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الجيش الذي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابن سياق كان في زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد في تلك السنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل الذهاب آلا على نسائه شهرة النساء حصل منهن ما يكرهه عليه الصلاة والسلام فآلا منهن شهرة وش معنى آلا يعني حلف ألا يقربهن عمر رضي الله عنه كان في العوالي في منطقة في المدينة اسمها العوالي عوالي المدينة وكان في أنصاري جار لعمر وعندهم مال يقومون برعايته وبالحفاظ عليه وبالقيام بشؤونه فاتفق عمر هو وصاحبه على أن يذهب الأنصاري يوما ويبقى عمر في مكانه في العوالي واليوم الثاني يذهب عمر ويبقى الأنصار كل واحد يذهب يوم وإذا جاء أحدهم أخبر الثاني بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون في قلق وفي خوف حيث نقل بأن بني الأصفر يستعدون للانقضاض على المدينة بعد جيش مؤتى حتى أنه نقل لأهل المدينة بأن الروم يصنعون الأحذية التي سيلبسونها في سفرتهم هذه للقضاء على الإسلام والمسلمين بالمدينة يقول عمر رضي الله عنه كان صاحبي يذهب يوما وأنا أذهب يوما وفي أحد الأيام جاء صاحبي متأخرا وأنا نائم فطرق علي الباب بشدة يا فلان يا فلان يا فلان ما الذي حدث 
بل جاء من الأصفر هل جاء يمكن تخوفين من أن يأتيهم الروم هل جاء قال لا أمر أشد من ذلك قال وما هو قال طلق عليه الصلاة والسلام نساء أو اعتزل نساء وكان الصحابة في خوف أو كان الصحابة في قلق خشية من أن يقوم بنو الأصفر بتبييتهم والقضاء على الإسلام والمسلمين حتى كما قلنا بأنه نقل بأنهم يصنعون الأحذية التي سيلبسونها عند مباغتتهم للمدينة نعم قال ابن إسحاق كانت في زمان عسرة من الناس زمان عسرة يعني قلة وفقر وفاقة والأغنياء يعدون على أصابع اليد الواحدة ومن الأغنياء عثمان رضي الله عنه تبرع بجيش كامل تبرع بتسعمائة بعير وبمئة فرس نعم وجذب من البلاد حين طابت الثمار ما في مكة وبعدين عندهم نخيلات قليلة وفيها شيء من التمر والإنسان إذا وقت النخل وقت التمر لا يرغب في مفارقة الأهل لا يرغب في الابتعاد عن البلاد التاريخ الزمني للذهاب في غزوة تبوك إنما كان وقت إيناع الثمار وقت ما تكون الثمار يانعة فدل على أنه لا يذهب إلا من قوي إيمانه ومن صفت عقيدته ومن خلص دينه نعم حين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم ودلالهم وكان صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها قل إذا خرج لغزوة يوري بغيرها هو ذاهب الآن إلى المدينة يسأل عن طريق الطائف أين المياه فيه أين المسالك السهلة المكان الذي يجتنب إلى آخر إلا ما كان منها فإنه جلها للناس إلا ما كان منها يعني من غزوة تبوك أخبرهم أنه قاصد بني العصفر قاصد أناس لديهم القوة ولديهم المنعة ولديهم المال ولديهم السلاح والمكان بعيد جدا نعم لبعد لبعد الشقة وسدة الزمان فقال ذات يوم وهو في جهازه لجد بن قيس هل لك في جلاد بن العصفر هل لك في جلاد يعني مجالدتهم ومقاتلتهم بن العصفر قال لا لا ولما قال اذن لي ولا تفتني انا كل اهل المدينة يعرفون اني اذا شفت الحريم ما ونسابنا الاصفر جميلات واخشى ان اذا شفتهن اندفع اذن لي ولا تفتني نعم فقال حلك في جلاد بني الاصفر 